0: 多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不止好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。最近天气越来越热，学生们啊，下礼拜就可以放暑假了。那虽然出社会之后，我对于寒暑假已经无感，不过对于注重仪式感的人来说，或者是开始苦恼该让小孩去哪里放风的家长们，还是说想找个理由迎接即将来临暑假的人，想想，嗯，不然来去吃个大餐庆祝一下好了。不过接着呢，可能又会陷入了另外一个难题，嗯，到底要吃什么呢？以下我就来个情侣之间的日常对话吧。哎，你等一下中午要吃什么？嗯，都可以呀、啊。呃，吃披萨好不好？不要，那太多淀粉，太胖了。吃火锅好不好？不要了，太热了啦。那吃卤肉饭好不好呢？不要，那个昨天吃过了。哼，什么都不要。那你到底要吃什么啦？这个每天呢都会思考的难题，下一餐要吃什么，又让你陷入选择障碍了吗？不然来去吃吃到饱自助餐吧把 u 吃起来，里面有台式、中式、日式、韩式、泰式、美式、意式料理，各种料理都有，你想要吃多少就拿多少。嫌淀粉太多，就去疯狂的夹肉夹沙拉，还有一堆饭后甜点，永远保留给自己的另一个胃。大家应该也就不会为了到底要吃什么而吵架了吧？毕竟想吃什么就自己家。听起来是一个很划算的交易啊。那以前我还是学生的时候啊，家族偶尔会有一些大型聚会，那大家有时候呢就会去饭店吃，吃到饱，吃完大家再一起去公园走走消化。那我去吃到饱的时候呢，总是很喜欢夹一大堆的虾子、生鱼片，还有各种的烧麦跟烤鱼。然后吃完正餐啊，当然也会来一些甜点。看着那些漂亮的蛋糕、饼干放在冷藏柜排排站好，就觉得超级疗愈的。但我呢，也总是会喜欢在这种用餐限时的两小时之内，当压秒最后离开的那一个。但可惜啊，随着如今年纪大了，代谢下降，就算饿个三天三夜，再去吃吃到饱，能吃的量其实还是有限。所以我现在吃吃到饱的次数也没那么频繁啦。那我曾经啊，就在某一次吃完了吃到饱，摸着我这鼓鼓的肚子啊，就突然好奇，嗯，是不是发明吃到饱的人都是大胃王啊？怎么可以一次吃下这么多食物呢？所以今天我们就来说说。吃到饱自助餐 Buffet 的小故事咯。一餐可以有很多食物同时上桌，大家可以平等的坐在餐桌前，不需要服务生一道一道上菜的服务，不用管什么长幼有序、男尊女卑的吃饭规矩，可以随心所欲的要拿什么就拿什么。大伙一起吃饭聊天的饮食概念是来自北欧文化的 smorgasbord。smorgasbord 是瑞典话 ，smorgas 代表北欧的一种开放三明治 ，board 则是指桌子的意思。所以如果直接从字面上翻译的话 ，smorgasbord 这个字就是指一张充满了各种三明治的桌子。当然啦，吃 smorgasbord 的时候啊。桌上并不会只有三明治啦，还会有各式各样的菜色，所以我们接着就来看看瑞典人的餐桌上还会有什么好料吧。s m o r g a s p o r t 的菜色大致可以分为冷食、热食、起司、沙拉，还有甜点。那我们先来看看冷食会有什么。身为海洋资源丰富的北欧，餐桌上一定少不了海鲜，所以会有生鱼片啊，或是烟熏鲑鱼、烟熏鲭鱼、盐渍鲱鱼、鱼卵、虾子等等。那目前说到这边啊，如果是喜欢吃日本寿司、生鱼片的听众朋友，应该对鲑鱼还有鲭鱼比较熟悉吧，因为它比较常吃。所以我那时候就去查了鲱鱼是什么。结果我发现，瑞典人就是去拿鲱鱼 （herring fish） 做成比臭豆腐还要臭，全世界最臭的鲱鱼罐头。没错，就是它。那鲱鱼罐头之所以那么臭，它跟我们第九集的臭豆腐一样，也是因为让鲱鱼发酵之后，才会有那股蛋白质发酵后的特殊味道。而且我觉得最酷的就是鲱鱼罐头啊，它的上层盖子总是鼓鼓的。为什么呢？就是因为里面发酵后的微生物真的累积太多太多，多到要满出来了。如果有听众朋友曾经吃过这赫赫有名的瑞典鲱鱼罐头的话，欢迎可以留言告诉我它到底有多臭啊！不过 Smorgasbord 的鲱鱼他们是吃生的，所以并不会那么臭，就不用特别担心啦。那除了有鱼类的冷食呢，也会有肉类的冷食，包含了火腿。意式的沙勒美香肠 （salami sausage）， 那沙勒美香肠它长得呢是很像一大片圆形切片后红彤彤的那种火腿，又有很多白白一点一点的那种猪肥肉的油脂在上面。还会吃到乌勒普塞，乌勒普塞呢它是一种丹麦传统的冷肉，那它是用猪五花肉卷成了肉卷，中间再包入一些香料生菜。那除了这些呢，还会有肉酱、水煮蛋的切片。那 smorgasbord 它的冷食旁边通常也会放上一些腌黄瓜、生洋葱去当装饰。接着我们来看看热食，瑞典人的桌上热食啊一定少不了肉丸子，是不是？大家我们每次去逛完瑞典的品牌 IKEA 家具之后，是不是都会去吃他们的肉丸呢？那还会有咸派跟王子香肠 p i n s s g r o v e 那 p i n s s g r o v e 呢？它是一种小型的瑞典香肠。不管是吃冷食还是热食，大家都可以拿旁边的起司配着吃。那欧洲国家真的可以说是起司的盛产大国啊，可以配蓝起司、硬起司、软起司，通通都有。而有了起司，还有这些肉肉之外，当然也会需要一些生菜沙拉或者是面包配着吃，帮助消化，修饰掉一些重口味。所以呢，他们也会拿面包夹着生菜起司。跟前面提到的各种肉组合成三明治喽，听到了三明治，看来它也就跟 smorgasbord 的本意，放着一堆三明治的桌子相吻合了吧。而我发现挺有趣的事啊，在 smorgasbord 餐桌上，北欧人他们吃的淀粉真的是偏少哎、欸，不像是台湾的吃到饱，除了有各种的肉跟生菜沙拉区。也还会有一些炒饭啊、意大利面、寿司、包子、烧麦等等一些淀粉含量比较高的美食。那北欧人的餐桌除了切片的面包跟饼干，真的不太会看到面跟饭。也怪不得有些人说，其实北欧人的饮食是比较健康，也比较不容易胖的，因为他们真的非常的符合均衡的低碳饮食啊。对了，吃完了正餐 ，Spork Sport 当然也会提供甜点嘛。可能是梅果或者是巧克力蛋糕，配着咖啡或是白兰地酒来喝。那以上就是瑞典人的 smorgasbord。不过呢，并不是每个人的菜色都要照这个食谱出餐啊，这只是大原则。像我查资料的时候呢，就有看到有人的 smorgasbord 就没有分那些什么生食、熟食。而真的就是一桌上有各种不同组合的三明治，而他们的三明治啊，也不像是台湾常常看到是有上下两层三角形的吐司片包着的，而是下面先是一块椭圆形的五谷面包切片后，上面再放上沙拉、起司或者是肉片、水煮蛋等等。毕竟吃饭就是随心所欲嘛，开心就好。那如此开心多元的饮食方式 ，Smorgasbord， 则可以回溯到北欧的祖先。西元八世纪的维京海盗。维京人这个字 （Vikings） 其实是从古北欧语 （Vikingar） g u d 来的，它指的是一群从海上远征到陆地的人，简称海盗。那大家可能对于维京人有一种他们喜欢到处掠夺、残暴野蛮的印象，但其实他们并没有我们想象中的那么简单哦。像是他们可能就是最早执行168断食的民族，一天就只吃两餐，早餐 d o g b o w 通常呢就会是吃前一晚的剩菜，他们会拿剩菜煮肉的那种汤汁上面。经过冰冻过后，会附着那个油脂去涂在面包上。那至于那些还不太能吃油腻食物的小孩呢，就会是吃妈妈煮的粥。而接着啊，一路来到了晚餐时间 ，Not more。围巾妇女们呢，就会把男人当天猎捕的动物，像是熊啊、鹿啊、野猪、海豹、鸟等等，基本上猎到什么就拿什么煮来吃。然后他们的肉呢，则是用炖煮的方式料理的。那维京人呢，在海上航行征战的时候，也为了方便，最容易取得的就是海鲜嘛，所以他们会把捕到的鱼烟熏，煙或者是用盐巴盐渍之后啊，晒干保存，做成鱼干，当做船上的干粮。虽然维京人他们在海上航行，但其实待在陆地的时间也不少哦。当他们成功占领了某个地区之后，也会有定居在陆地的生活，他们就会种植一些古物类，像是大麦、燕麦、黑麦等等。因此就可以用面粉去做成面包，他们也会种植一些蔬菜水果，采集储存一些种子坚果去度过寒冷的冬天，而他们也会饲养一些家畜，像是牛跟羊，所以他们就可以有源源不绝的乳制品，像是牛奶、羊奶、奶油、起司等等。那我作为乳制品的忠实粉丝啊，那时候查资料的时候就突然很羡慕维京人的饮食。所以维京人身为战斗民族，他们也会种植粮食来自给自足，并不是所有的食物都是掠夺来的哦。而他们的餐桌上啊，有肉又有菜，果然是营养均衡。据说维京人的穷人都吃得比中世纪的贵族还要好，也怪不得吃得头好壮壮的维京人有超强的战斗力，跟别人打架而且都打赢啦、啊。那既然是战斗力爆表的维京人，大家想象一下，这些维京勇士要这样打打杀杀，吃饭的时候当然要快速补充消耗掉的体力嘛。所以在煮好各种菜肴之后啊，这种豪迈的战斗精神也不需要那些专门的服务生优雅的一道一道上菜嘛，当然也是自己要拿多少就拿多少。除此之外，维京人也是一个非常喜欢办派对的民族。像是有人结婚啊，有节庆或者是庆祝丰收的时候，他们就喜欢煮一大桌澎湃的美食，大家围坐在一起，配着酒，吃饱喝足个痛快，聊天的聊天，喝酒的喝酒，吃肉的吃肉，热闹的气氛其实就挺符合北欧人吃 smorgasbord， 也会选择这种特别的日子，属于家人朋友们的聚餐场合，煮这么多丰盛的美食任君挑选。然后大家聊天聊一整个下午都不是问题呀、啊。那我们现在先离开维京人，回来 Smorgasbord。在如此遥远的北欧国度啊 ，Smorgasbord 是如何让外国人认识的呢？我们就快转来到西元一九三九年，在美国纽约举办的世界博览会上。当时瑞典的摊位就把 smorgasbord 的用餐形式展现出来。那因为这种一口气集结各种食物的方式，也颠覆了美国人对于一餐就是吃某种制定的餐点，例如去牛排店就是点牛排来吃而已。所以聪明的商人也开始利用 smorgasbord 这种新式的用餐方式，打开了新的商机哦。在一九四零年啊。美国的拉斯维加斯某间赌场的员工 Herb McDonald 先生，对他只是刚好也是麦当劳，跟那个两个黄色山洞的麦当劳是没什么关系的哦。这个麦当劳先生啊，他就突发奇想，为了呢可以让赌场的宾客留在赌场里面越久，开的赌盘越多，下的赌注就越多，赌场的钱钱就可以赚得越多。麦当劳就想说：“啊哈，我可以也在赌场提供一些食物，让客人免费拿取。客人吃完，我们再去补货。除了可以解决客人赌钱赌到一半会肚子饿去外面吃东西之后就恢复了理性的问题，我们提供的食物选择啊，虽然有那些成本比较高的海鲜，不过呢，也有成本比较低的生菜沙拉还有冷食肉片。”这些食材也都是比较好准备的生食，那只要客人能够在赌场停留久一点，我们这些看似免费的食物其实很快就回本了啦，是不是太赚钱了呢？我真是天才啊！想不到吧？原来替美国吃到饱自助餐文化开先锋的地方，竟然是赌场啊！那既然有了第一家，当然会陆陆续续开了第二家、第三家、第四家，噔噔了噔噔。那到了1980年代啊，就是美国吃到饱自助餐厅的高峰时期，加上当时电视上会疯狂出现这些餐厅的广告洗脑歌曲，所以虽然当时也有一般主题式的餐厅选择，像是你去点汉堡就吃到汉堡。你点牛排就吃到牛排，但是呢，这些吃到饱自助餐的广告台词也是经过精挑细选过后的哦，因为他们会好心的提醒你，我们提供了各种选择，让你有自由选择的空间，才是你最好的选择。Sizzler is Sizzler gives you choices choice America the every of you。day。Let the sizzler w a y Get a little freedom in your life. 假如呢，我每天也都被这样的洗脑广告歌曲围绕着，真的会很想去吃一次吃到饱自助餐厅，凑个热闹啊！看看他们到底葫芦里卖的是什么药哦！我是说，看看他们餐厅到底都卖些什么美食啊！那如果大家有兴趣呢，我会把这首1991年美国的“食时乐餐厅 s i s l e r 宣传他们家自助餐吃到饱的歌曲连接放在我们的资讯栏里，大家可以点来听听看。我觉得真的挺有趣的，因为我当时听到这首歌的时候呢，它广告的歌唱唱唱唱到中间一半的时候，还会有一个男生用很有磁性的嗓音来帮忙做配音当旁白，而且看到这广告的画面之后啊，就真的会觉得超有年代感的哦。美国的吃到饱自助餐文化是从赌场发迹的，那么台湾是由谁带进来的呢？大家可以试着回想一下，我们去吃吃到饱的时候，最常是去哪里呢？噔噔噔噔，没错，就是饭店。为了吸引房客，台湾首先由饭店推出了住宿附赠自助式早餐的优惠。让客人觉得有的住又有的吃，而且又有好多种食物可以选择，根本是赚到了吧？所以好像现在我们去住饭店啊，假如隔天没有付早餐，我们才会觉得怪怪的。看来饭店业者的行销非常的成功哦，而且不只是行销手法很成功，这些饭店的包装手法也非常厉害哦。诶、欸，他们的包装手法指的是什么呀？你是说把这些吃不下的吃到饱自助餐的餐点打包带走吗？哎呦，不是的，我是说饭店业者他们帮吃到饱取了一个这么厉害的名字啦。我们前面已经知道，源自北欧的吃到饱自助餐叫做 Smorgasboard， 到了美国啊，则是叫做 Buffet。怎么会差那么多呢？因为北欧话很难发音啊，所以美国就去从法文中找字，寻找灵感。而 b u f f 这个字，它的灵感就来自于十二世纪的法国 “buffet” 这个字，它指的呢是板凳。但到了十八世纪，在英文中啊 b u f f 呢则指放在家中某一个角落的橱柜。那这个橱柜里面呢，就可以放一些餐具啊，或者一些小点心之类的。那随着大众运输普及之后啊，出现了火车，所以在火车上那台贩售食物零嘴的餐车就叫做 b u 卡。到一九五一年呢，巴菲就从放点心食物的柜子变成了自助拿取食物的用餐方式咯。所以其实当时呢，在赌场发明了自助餐的麦当劳先生，也就替他们赌场的这种自助餐取餐方式称为了 Buckaroo Buffet。所以当台湾把巴菲引进来的时候啊，我们如今虽然也有人会说，哎、欸，走走走走我们一起去吃巴菲吧。不过聪明的饭店业者。则是给了他吃到饱”这个名字，浅显易懂，也更容易让客人们食指大动啊！随着台湾饭店开的先锋，台湾其他餐厅，像是火锅店、烧肉店、甜点店，也都会附射吃到饱”的一些区域了。又或者是呢，有一些餐厅就打着什么什么“吃到饱”的名号。甚至是呢，第二集我们分享过的台式牛排店，除了进去之后啊，可以吃到平价的牛排，还有附赠的面包啊、浓汤、饮料、冰淇淋等等，吃到饱，来去增加卖点，还有吸引消费者咯。那除了很难念的 Smokers b o r d 美国人简化后的把肺，还有台湾人一听就感觉很饱的吃到饱，在日本，如果你拿出这三种说法去问他们。他们可能会不太清楚你在说什么啊，废话，因为语言不通啊，不是啊，我是说，你必须要跟日本人说吃到饱，叫做 “vikingu”， 而 “vikingu” 呢，其实就是英文 “viking” 翻译而成的日式英文啊。日本人是不是也太忠于创作版权了呢？很想要强调这种吃到饱就是维基人发明的、啊，其实不是啊，而是北欧文。真的太难发音了，所以在1957年呢，当时日本东京帝国饭店的经理到瑞典旅游后啊，品尝到他们的 s p u r g e r s p o r t 这位经理呢发现日本并没有这种爱吃多少就吃多少的概念，也决定啊带回日本好好发展一波。而刚好当时啊适逢美国的电影《维京人》The Vikings 上映，所以这位经理就想说。嗯 ，Bakingu 比什么格斯博的好发音太多了，而且瑞典人的祖先就是维京人，那我们就把他们的饮食方式用祖先的名字 Bakingu 来加持一下，应该就可以让我们大吼大叫啦。果然跟我一样很会联想，给这位日本经理一个好棒棒印章。那其实不止日本人啊。在菲律宾呢，也有一家连锁吃到饱店，就叫做 Vikings。他们的品牌理念呢，就是要跟维京人一样会吃 ，Eat like a Viking。而且，假如你是寿星当天用餐，工作人员还会让你戴上维京人的牛角帽，跟维京人的背板拍照。现场的工作人员还会来一段跳舞的快闪，他们啊，就会有一大群人去跳维京的战士舞蹈。一起，嘿，嘿，嘿，嘿，呵，呵，哈，嘿，然后跳完呢，一起祝你 Happy Birthday， 就是要来个出其不意，是不是很可爱、很温暖呢？大家如果有兴趣呢，我也会把这个 Vikings 员工帮寿星庆生的影片链接放在节目的资讯栏，可以点开来看看哦。今天说了关于吃到饱源自于北欧人的祖先维京人的饮食方式 s m o r g r s b o r d 很意外，发现维京人原来很喜欢开派对。还有美国的麦当劳先生让巴菲帮赌场赚了更多的钱钱。巴菲虽然来自法文的不菲，不过啊，他跟吃饭的家伙是脱不了关系的。还有台湾也把吃到饱的文化发挥的淋漓尽致，以及日本跟菲律宾直接把维京人 Viking 跟吃到饱结合在一起。那虽然以前啊，我去吃吃到饱。会很认真的去实践 all you can eat， 通通给你吃到饱的精神。结果呢，把自己搞得很撑很痛苦之后，就发现自己真的是吃不了这么多食物了。所以其实现在啊，我也不会特别去选择吃吃到饱，除非真的有什么重要的场合庆祝之类的，我也会试着告诉自己，如果我真的要去吃吃到饱，我也会秉持我做节目的精神，在吃饭的时候啊，闭上眼睛，细嚼慢咽。好好的跟美食对话，不用强求每样美食都吃到，选择自己想要吃的，每样都拿少一点，去品尝它的味道就好。以前呢会吃到二十分饱，现在我会慢慢学着吃八分饱就好。然后呢，在仔细品尝美食的同时，就可以想想他们背后又有什么有趣的故事，分享给大家啦。大家听完这集之后，不晓得有没有跟我一样颠覆了对维京海盗的想象，或者是觉得自己学会了很难的瑞典文，感觉自己挺厉害的。那大家通常会什么时候去吃吃到饱呢？欢迎留言告诉我哟。也欢迎大家将这集分享给你身边所有喜欢吃到饱，或是对于维京文化，或是研究如何帮公司赚钱钱有兴趣的朋友们哦。如果喜欢我的节目，也欢迎订阅我的 podcast 频道，还有到脸书跟 IG 搜寻“瑞秋的十万个为什么”，就可以找到我们节目的文字稿跟插图，还有我以前去吃到饱时记录的照片喽。欢迎大家留言分享，你去吃到饱的时候都会加什么菜色呢？感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。